0: تاریخ تمدن قسمت 360 فصل 18 وینگلی اصلاح دینی در سوئیس 1477 1531 قسمت اول کارهای شگرف به مقیاس کوچک پیروزی کانتونهای سوئیس در دفع حمله شال 1477 به استحکام کنفدراسیوم آنها انجامید احساسات ملی مردم سوئیس را تقویت کرد و به آنان چنان نیرویی بخشید که توانستند در برابر امپراتور ماکسیمیلیان که میخواست سوئیس را زمیمه امپراتوری مقدس روم سازد با سرسختی ایستادگی کنند ولی پس از شکست برگونی اختلاف نظر بر سر چگونگی تقسیم قنایم نزدیک بود آتش جنگ داخلی در را در سوئیس برافروزد لاکن در شورای ستانس 1481 زاهد فیلسوفی به نام نیکولاس فون که سویسی ها وی را به نام برادر کلاوس می آنها را به مساله هوا داشت کنفراتو... کنفدراسیون با پیوستن کانتون تازه و یافت. ایالات فرای و زولوتورن تور... زولو در سال 1481، بال و شافهاوزن در سال 1501 و آپنستل در سال 1513 به عضویت کنفدراسیون پذیرفته شدند. بدینسان سان شماره کانتون‌های عضو کنفدراسیون به سیزده رسید که ساکنان آنها به لهجه آلمانی سخن می‌گفتند. به استثنای ف라이بورگ و برن که اهالی آنها علاوه بر آلمانی به زبان فرانسه نیز آشنا بودند. های مذکور یک جمهوری فدرال تشکیل دادند که اعضای آن در امور داخلی خود مختار و در امور خارجی تابع مجلس قانونگذاری مشترک بودند. نمایندگان مجلس فدرال به تصاوی از کانتونهای عضو جمهوری برگزیده میشدند با این حال جمهوری فدرال سوئیس بر اساس دموکراسی کامل اداره نمی شد. زیرا برخی از جماعت های کوچکتر مثل واسال ها از حق رای محروم بودند و در اختیار کانتون ها قرار می سوئیس هنوز به آنجا نرسیده بود که نمونه سرجویی شود در سال 1500 تا 1512 کانتون‌های جمهوری فدرال از آشفتگی وضع ایتالیا استفاده کردند و سرزمین‌های جنوب کوه‌های آلپ را به قلمروی خیش افزودند و سپاهیان خیش را به دولت‌های خارجی اجاره دادند ولی پس از بازگشت سربازان سوئیس در 1515 کنفدراسیون از توسعه طلبی چشم پوشید و بیطرفی پیش گرفت و با ارشاد و تربیت بازرگانان سرسخت صنعتگران تیسوش و بازرگانان پرمایه خیش یکی از درخشان ترین و پیشروترین تمدن های تاریخ را بنیان نهاد کلیسای سوئیس نیز مانند کلیسای ایتالیا به فساد آلوده بود با وجود این اومانیست هایی که در بال به دور فروبن واراسموس گر آمده بودند از آزادی و حمایت کلیسا برخوردار بودند. در اخلاقیات آن عصر برخورداری کشیشان سوئیس از خدمات مطعهها قابل تحمل بود. یکی از اسخوان سوئیس برای هر فرزندی که کشیشان تابع او به جهان می آوردن 400 گیلدر مطالبه می کرد و در طی یک سال مبلغ 1522 گیلدر از این راه جمعآوری کرد. و شکف داشت که بسیاری از کشیشان به میخانه ها میروند می میکنند و اوقات خیش را با قمار میگذرانند ولی گله او ظاهرا از این بود که کشیشان در ازای ارتکاب این اعمال به او پولی نمیدهند بقیه از ایالات به ویژه زوریخ نظارت دولتیان بر کشیشان را آغاز کردند و بر املاک کلیسا مالیات بستن ازخفت کستانس ادعا می کرد که زوریخ از آن اوست و اهالی شهر باید فرمان وی را گردن نهند و به او اشریه بپردازند ولی پاپ آنچنان سرگرم سیاست ایتالیا بود که نتوانست به نحو موثری از دعاوی وی پشتیبانی کند در سال 1510 پاپ یولیوس دوم در ازای استفاده سربازان ژنو به شورای این شهر اجازه داد که برای اصلاح وضع دیرها و زومه ها و اخلاق عمومی تدابیری اتخاذ کند. بدینسان دینسان هفت سال قبل از آنکه لوتر مسائل معروف خیش را در در کلیسای ویتنبرگ اصلاح کند، نطفی اصلاح دینی با تسلط دلف بر کلیسا در زوریخ و ژنو بسته شد همین تحول راه را برای اتقام کلیسا و دولت به اشکال گوناگون به دست وینگلی و کالون هموار کرد وینگلی دیداری از زادگاه اولریش وینگلی یک بار دیگر این حقیقت را به ثبوت میرساند که مردان بزرگ در خانه‌های محقر چش به جهان گشودند. منطقی‌ترین و ناکامترین مسلحان دینی زندگی را در کلبه محقری در دهکده کوهستانی هاوس در 80 کیلومتری جنوب خاوری زوریخ آغاز کرد. ژانویه 1484 این کلبه تاریخی از محیطی سخن می گفت که انسان را ناگزیر می کرد که از جهان روی برتابد و به آخرت دل بندد. از بس محیطش بد بوده طرف دیگه به اینجا که نمی امیدوار باشه می گفته برم بمیرم بلکه دنیای دیگه یه چیزی من برسه پدر اولریش از صاحب منصبان ارشد غریه و مادرش خواهر کشیشی بود اولریش سومین پسر از هش پسر خانواده ده فرزندی بود اموی وینگلی که ریاست کلیسایی را در قریه مجاور دار بود در تربیت او با پدر و مادرش همکاری میکرد وی با آشنا کردن وینگلی با اومانیس وسعت نظری به او داد که سرانجام وی را از لوتر و کالون متمایز نمود چون به ده سالگی رسید وی را به یک مدرسه لاتینی در بال فرستادند در چهارده سالگی در برن به کالجی راه که دانشمندی متبهر بهر در ادبیات کهنه یونان و روم آن را اداره میکرد از 16 تا 18 سالگی تحصیلات خود را در دانشگاه وین در اوج اومانیسم ادامه داد در این سالها با نواختن اود، چنگ، ویولن، فلوت خستگی ناشی از تحصیل را از تن بیرون میکرد در 18 سالگی به بال بازگشت و نزد توماس ویتنباخ که از سال 1508 مخالفت خیش را با خرید و فروش آمرزشنامه و تجرد راهانیان و برگزاری مراسم قداس به رسم کاتولیکا ابراز می داشت به تحصیل الهیات پرداخت در 22 سالگی پس از اخص دانشنامه فوق لیسانس به مقام کشیشی منصوب شد وینگلی اولین مراسم قداس خیش را با حضور بستگانش در زادگاه خود ویلد هاوس برگزار کرد و با ست گیلدر مقام کشیشی کلیسایی را در گلاروس سی کیلومتری ویلت هاوس خرید فینگلی در اینجا همچنان که وظایف خیش را با شوق و حرارت به جای می از تحصیل و مطالعه باز نایستاد برای اینکه متن اصلی کتاب عهد جدید را بخواند زبان یونانی را فرا گرفت. با علاقه وافر آثار هومر، پینداروس، زیمقراطیس، پروتاکسی، سرون، قیصر، لیا نکا پلینی کهین و تاسیت را مطالعه کرد و بر آثار لوکیانوس هجان نویس شکاک تفسیر... تفسیری نوشت. بینگلی با پیکو دلا میراندولا و اراسموس مکاتبه داشت اراسموس را برجسته ترین فیلسوف و عالم الهی میخواند با احترام از او دیدن کرد 1515 هر شب قبل از آنکه سر بر بالین نهد قطعه‌ای از آثار وی را و وی مانند اراسموس با فساد کلیسا و تعصب و جمود فکر و تکفیر فیلسوفان و شاعران هواخواه فرهنگ یونان و روم باستان به مبارزه پرداخت میگفت که برایش پیوستن به سغرات و سنکا در جهان ابدی گواراتر از آن است که در مقدرات پاپا شریک شود با برخی از زنان سخاوتمند میامیخت و این آمیزش را تا هنگام زناشوی 1514 ادامه داد دیگر از آیه کلیسا ظاهرا رابطه ای وی را با زنان نادیده میگرفتند در سال 1513 و 1515 به عنوان قاضی عسكر سربازان مزدور سوئیس به ایتالیا رفت و سربازان را به پشتیبانی از پاپ تشویق کرد ولی پس از دیدن جنگ ها به واداشتن سربازان سوئیسی به خدمت دولت های بیگانه بنای مخالفت نهاد. گفت: "چی میبرید؟ هم و جاهای دیگه بکشن میدید. در سال 1516 جناه فرانز... جنا فرانسوی چیره شد و وینگلی ناچار شهر را ترک گفت و مقام کشیشی کلیسایی را در آینزیلدن در کانتون شویتز به عهده گرفت در اینجا بود که وی سالها قبل از آنکه لوتر با کلیسای کاتولیک درافتد به تبلیغ عقاید پروتستانی پرداخت در سال 1517 اعلام داشت که مسیحیت باید منحصرا در کتاب مقدس استوار شود و به اسقف اعظم گوش زد کرد که برای مقام پاپی مبنا و مجوزی در کتاب مقدس وجود ندارد در ماه او 3518 خیل و فروش آمرزشنامه را به باد انتقاد گرفت در روز ده او 3518 وینگلی به دعوت کلیسای بزرگ زوریخ به عنوان کشیش مردم به آن شهر سروتمند ره سپار شد شخصیت و اندیشه وینگلی اکنون به حد بلوغ رسیده بودند در طی هایی که در مقام تازه خیش ایراد داشت همه ی کتاب عهد جدید را جز مکاشفه یوحنای رسول که وی علاقی بدان نداشت تفسیر کرد وینگلی بلاقت لوتر و احاطه وی را بر کتاب مقدس نداشت ولی با سخنان ساده و بیالایش همه ی مردم زوریخ را مفتون های خیش کرد وی در مبارزه با خرید و فروش از پشتیبانی مقامات مطبوع خیش برخوردار بود در ماه او 3518 برناردین سامسون فرایاری از فرقه فرانسیسیان میلان به سوئیس آمد تا مانند تتسل آمرزشنامه های دهان را به مردم بفروشد تتسل که خوندیم تو فصل قبل او آمرزشنامه ها را به بهای یک کران به توانگران میفروخت ولی بهای آمرزشنامه هایی که روی کاغذ نوشته شده بود مخصوص بودن بود. او ادعا می‌کرد که با تکان دادن انگشت خیش ارواح مردگان را از عذاب دوزخ رهایی می‌بخشد. وینگلی با پشتیبانی اسخف کنستانس به اقدامات وی اعتراض کرد و پاپ که ظاهراً از حوادث آلمان عبرت گرفته بود، ناچار فرستاده خیش را از سوئیس فراخواند. در سال 1519 تا اون یک سوم ساکنان زوریخ را در عرض 6 ماه تلف کرد در این مدت وینگلی همچنان در زوریخ ماند و شب و روز به یاری و پرستاری بیماران پرداخت تا جایی که نزدیک بود بیماری خود وی را نیز از پای در آورد وی پس از آنکه تندرستی خویش را بازیافت مردم زوریخ مهر وی را بیش از هر کسی به دل گرفته بودند بزرگان شهرهای دوردست به پاس خدمات جان بازانه وینگلی به مردم زوریخ به او تهنیت گفتند در سال 1521 وینگلی به مقام کشیشی ارشد کلیسای بزرگ زوریخ ارتقا یافت و با نفوذ و قدرتی که کسب کرده بود آشکارا جنبش اصلاح دینی در سوئیس را اعلام داشت اصلاح دینی وینگلی وینگلی بیان که خود متوجه باشد شیوه خدمات کشیشی را در کلیسای خیش تغییر داد تا آن روز برنامه نیایش مسیحیان در کلیساها تقریبا منحصر بود به اجرای مراسم قداس و تناول عشای ربانی. وینگلی مؤزه را بر مراسم دینی تفوق بخشید و آن را وسیله تعلیم ساخت. قیام لوتر و رساله درباره کلیسا اثر هوس تاثیر عمیقی در اندیشه وینگلی بر اجرا نهاده بود. بر جای نهاده بود اسخف می‌کنم در اندیشه وینلی بر جای نهاده بود در سال 1520 روحانیت و اعتقاد به برزخ و شفاعت قدیسین را آشکارا به باد انتقاد گرفت وی همچنین اعلام داشت که مسیحیان همچنان که کتاب مقدس تعلیم داده است در دادن عشیه به کلیسا باید آزاد باشند اسخف از وی از او خواست که سخنان خیش را پس گیرد ولی وینگلی پافشاری کرد. شورای کانتون زوریخ نیز به پشتیبانی از وینگلی به کشیشان ساکن قرم روی فرما خیش فرمان دادند که سخنی مقایر با تعلیمات کتاب مقدس بر زبان نرانند. در سال 1521 وینگلی شورای کانتون زوریخ را بران داشت که سربازان سوئیسی را از خدمت در سپای فرانسه باز دارد. یک سال بعد تحریم شورا شامل همه ی کشورهای خارجی شد. چون کاردینال شینر با نادیده گرفتن تصمیم شورا به سربازگیری برای پاپ در خاک سوئیس ادامه داد وینگلی به دیگر اعضای کلیسا گفت بی جهت نیست که کاردینال کلاه سرخ بر سر مینهد زیرا هرگاه کلاه وی را بفشارید خون نزدیکترین بستگان شما از لابلای آن خواهد چکید وینگلی چون دریافت که کتاب مقدس پرهیز از گوش را در موسم روزهداری تحریم نکرده است به اعضای کلیسایش اجازه داد که مقررات کلیسا را در این مورد نادیده بگیرند این پیشنهاد وینگلی با اعتراض اسقف کنستانسنس روبرو شد وینگلی در پاسخ خیش به اسقف در کتاب آغاز انجام شورش همگانی را بر ضد کلیسا پیش بینی کرد وینگلی با ده کشیش دیگر از اسقف درخواست کرد که با تجویز زناشویی کشیشان به فساد دستگاه کلیسا پایان دهد در این هنگام خود وینگلی با آنا راینهارد که معشوقه یا همسر غیر رسمی وی به سر می‌برد. در سال 1524 یک سال قبل از آنکه لوتر با کاترینا فون بورا زناشویی کند، وینگلی با آنا پیمان زناشویی بست. پیشنهاد وینگلی مبنی بر اینکه اختلاف نظر او و مخالفان محافظ کارش بیطرفانه مورد قضاوت قرار گیرد، بر جمهوری نیمه دموکراتیک سوئیس ناگوار نیامد. شورای کبیر زوریخ با استفاده از اختیارات قانونی خیش در مورد مسائل دینی از عزاصخوفان خاص که نمایندگانی به شورا گسیل دارند متعاقب آن نزدیک 600 نماینده برای گفتگو در تالار شهر گرد آمدند 25 ژانویه 1523 وینگلی 67 پیشنهاد به شورا تسلیم داشت خب کتاب همه رو ننویشه بعضی‌ها رو نوشته که براتون میخونم یک همه کسانی که میگویند انجیل بدون تعیید کلیسا ارزشی ندارد خطا کارند پانزده حقیقت به طور جامعه و آشکار در انجیل تجلی کرده است هفده. مسیح یگانه کشیش احلاست و آنان که خیشتن را در مقام اعلای کشیشی جای می به مقام شامخ مسیح بی میکنند. هجده. مسیح با جان دادن بر صلیب خیشتن را برای آمرزش گناهان مؤمنان فدا کرده است از این روی مراسم قداس قربانی کردن مسیح نیست بلکه یادبود قربانی شدن مسیح بر صلیب است 24 بر مسیحیان واجب نیست آنچرا مسیح فرمان نداده به جای از این روی استفاده از هر گونه خوراکی در هر زمان برای آنان مجاز است 28 هر آنچه خدا جایز دانسته و من نکرده ثواب است بنابر این همه مردان میتوانند زناشویی کنند 34 اقتدار به اصلاح روحانی کلیسا مبنا و مجبزی در کتاب مقدس و تعالیم مسیح ندارد 35 با وجود این مسیح با تعالیم و زندگی خیش اقتدار مقامات کشوری را تایید کرده است 49 فضاحتی شرمآورتر از تحریم زناشویی برای کشیشان نمیشناسم در صورتی که آنان مجازند با پرداخت باج زنان را برای خیش سیغه کنند 57 در کتاب مقدس به مطلبی درباره برزخ بر نمیخوریم شست و شش همه پیشوایان مسیحی باید بیدرنگ توبه کنند و صلیب مسیح را سرمشق خیش قرار دهند وگرنه نابود میشوند هم اکنون تیشه بر ریشه آنان نهاده شده است یوهان فایبر یا یوهان فابر نایب اسقف کنستانس از بحث مشروح درباره نظریات وینگلی سر زد و پیشنهاد کرد که این نظریات برای بررسی به ها یا شورای عمومی کلیسا ارجا شوند وینگلی با این پیشنهاد مخالفت کرد زیرا در دسترس بودن انجیل به زبانهای بومی به مردم امکان میداد شخصا درباره نظریات وی تصمیم بگیرند شورا نظر ویلی را سایب دانست و وی را از گناه بدعت گزاری مبرا و به همه روحانیان زوریخ فرمان داد که در موعظه های خیش سخنی مقایر با تعلیمات انجیل بر زبان نرانند بدینسان در سوئیس نیز چون آلمان دولت بر کلیسا چیره شد بسیاری از روحانیان زوریخ که اکنون دولت پرداخت مزدا آنان را تضمین کرده بود فرمان شورا را گردن نهادند بسیاری از کشیشان زناشویی کردند به زبان بومی مردم را دادند اجرای مراسم قدراس را در کلیساهای خویش ترک کردند و از عدای احترام به شمایل مذهبی اجتناب جستند گروهی از مردم زوریخ به کلیساها گریختند و مجسمهها و تصاویر مذهبی را نابود کردند وینگلی چون از بروز اقتصاد در شهرها شفته بود مجادله دیگری با حضور 550 تن غیر روحانی و 350 تن روحانی برای بررسی وضعی که پیش آمده بود برپا کرد 26 اکتبر 1523 نتیجه آن شد که شورا مردم شهر را از تعدی بر داشت و به کمیته ای که وینگلی هم آن بود مأموریت داد برای آشنا کردن مردم با اصول دین رساله‌ای بنگارد. وینگری به سرعت رساله ای به نام سخن کوتاه درباره مسیحیت نوشت و نسخه های آن را برای روحانیان کانتون زوریخ ارسال داشت. روحانیان کاتولیک به این رساله اعتراض کردند و کنفدراسیون سوئیس این اعتراض را تایید کرد و در عین حال خواهان اصلاحات در کلیسا شد. ولی شورای زوریخ همه اعتراضات را بی‌پایش نمود. وینگلی عقاید خیش را به نحو مشروحتری در رسالات لاتینی درباره دین راست و ناراست 1525 و اعترافنامه ای ایمان 1530 گنجاند. وی در این رسالات عقاید اساسی کلیسای روزگار خیش را درباره خدای سگانه، حبوط آدم و هوا، تجسم مسیح، زادن مسیح از باکره و کفار شدن مسیح اس کفار شدن مسیح را پذیرفت ولی گناهکاری ذاتی را میراث نیاکان اولیه بشر نمیدانست بلکه آن را تمایل فطری انسان می‌شمرد وینگلین نیز مانند لوتر معتقد بود که انسان هرگز نمیتواند با اعمال نیچه خود رستگار شود بلکه باید به این عقیده ایمان بیاورد که مسیح با شهادت خود گناهان آدمی را باز خریده است وی درباره تقدیر ازلی با لوتر و کالون هم عقیده بود و میپنداشت که آفریدگار هر اتفاقی و سرنوشت هر انسانی را از ازد مقدر کرده است و پیشبینی او به حقیقت خواهد پیوست ولی او عقیده داشت خداوند تنها کسانی را که از انجیل روی برتافتان محکوم می کند همه کودکان از والدین مسیحی که در توفولیت از جهان در می حتی در صورتی که تمید نگرفته باشند به گروه نجات نجاتیافتگان خواهند پیوست زیرا کودک گناه نمی شناسد دوزخ واقعیت دارد ولی برزخ مکان پرسودی برای سازندگان آن است و کتاب مقدس از آن آگاه نیست از آینهای مقدس معجزهای سر نمیزند و این آینها صرفا نماتهایی سودمند برای یاداوری فیض و رحمت پروردگارند به اعتراف و اقرار نزد کشیش نیاز نیست زیرا هیچ کشیشی مگر خدا قادر نیست گناهان انسان را بیامور زد با این حال برای انسان سودمند است که مشکلات روحی خیش را با کشیش کلیسای خود در میان نهد وینگلی آین قربانی مقدس را بخشی از برنامه پرستش کلیسای اصلاح شده قرار داد و آن را با دادن نان و شراب به حاضرین برگزار کرد ولی اجرای آن را به جای هر یکشنبه به سالی چهار بار محدود کرد بیشتر جنبه‌های مراسم قداس بر جای ماندند با این تفاوت که هنگام اجرای آن کشیش و جمعیت با هم آن را به زبان آلمانی سوئیسی صلوات می‌کردند باقیه جماعت کلیسایی را وینگلی به مععز اختصاص داد و بدین سان تنویر افکار و تحکیم اعتقاد مسیحیان را مقدم بر اجرای مشتی مراسم دینی قرار داد از آنجا که کتاب مقدس لغزش ناپذیر از آنجا که کتاب مقدس لقزش ناپذیر اکنون یگان وسیله ارشاد مسیحیان و مبنای منحصر به فرد ایمان آنها شده بود متن ترجمه آلمانی لوتر به زبان آلمانی سوئیس برگردانده شد و گروهی از دانشمندان آلمان الهی به رهبری بود معمور شدند همه کتاب مقدس را به زبان آلمانی برگردانند این کتاب در سال 1534 چهار سال قبل از آنکه متن اصلاح شده یه ترجمه کتاب مقدس لوتر انتشار یابد توسف كریستیان فروشاور در دست مردم سوئیس قرار گرفته شد شورای زوریخ به طبعیت از دومین بند ده فرمان به منظور احیای سنت های دیرین یهود داد شمایل مذهبی آثار منتصب قدیسین و اشیای زینتی را از کلیساهای شهر بردارند حتی ها را از کلیساها خارج کردند و مدخل وسیع و با شکوه کلیسای بزرگ زوریخ صورت ملالاوری به خود گرفت پاره از این شمایل چون موهومپرستی را دامن میزدند سزاوار نابودی بودند ولی برخی شکوه و عبهتی به کلیساها بخشیده بودند که هانریش بولینگر جانشین وینگلی بر فقدان آنها افسوس خورد خود وینگلی با تصویر و پیکره که مردم آنها را چون بوت های معجز کنندهی نمی پرستیدند مخالفتی نداشت ولی امهای آنها را به منظور از میان بردن بوت پرستی نادیده گرفت به کلیساهای روستایی شهرستان زوریخ اجازه داده شد که در صورت تمایل اکثر اعضای خیش شمایل مذهبی را حفظ کنند. کاتولیک از قوانین مدنی برخوردار بودند ولی از دستیابی به مشاغل دولتی من شدند. شرکت در مراسم قداس جریمه داشت و تناول ماهی به جای گوش در روزهای جمعه را قانون من کرد. همه صمهه ها و راه ها جز یکی یا بسته شدند یا به صورت بیمارستان و آموزشگاه درآمدند و راهبان و راهبه ها ها را ترک گفتند و زناشویی کردند. گرچه همه این اصلاحات تا سال 2024 تحقق نیافت اصلاحات وینگلی هنگامی آغاز شد که لوتر هنوز به صورت راهب مجردی در مراسم قداس شرکت میجست داره میگه یعنی این جریان خیلی جلوتر بوده از لوتر لوتر شروع کنندش نبوده در ماه نوامبر 1524 شهر زوریخ برای حل و فصل مسائل مبرم و فوری دولت یک شورای خصوصی مرکب از شش عضو تشکیل داد میان وینگلی و شورا سازشی به عمل آمد بدین معنا که وینگلی مقررات امور کلیسایی و کشوری را تنظیم کرد و به دست این شورا سپرد و شورا نیز رهبری او را در این هر دو زمینه پذیرفت بدین سان کلیسا و دولت در سازمان واحدی ادغام شدند. وینگلی رهبر غیررسمی این سازمان شد و در این سازمان کتاب مقدس یگان منشأ قانون به شمار آمد. رهبری کشور توسط پیامبران که کمال مطروب کتاب عهد قدیم بود با رهبری وینگلی جامعه عمل پوشیده شد همانطور که بعدها در مورد کالون چنین شد و به رهبری وینگلی در زوریخ جامعه عمل پوشید وینگلی پس از پیروزی سری و کامل خیش در کانتون زوریخ برای بست شکل تازه ایمان کهان توجه خود را به کانتونهای کاتولیکی نشین سوئیس نتوف کرد به پیش سربازان مسیحی اصلاح دینی تار و پود کنفدراسیون سوئیس را از هم گسسته بود و به نظر میرسید که در پی زوال آن است برن بال شافهاوزن آپنستل گریزون از زوری هواداری میکردند کانتون کانتونهای دیگر با آن بنای دشمنی نهاده بودند پنج کانتون برای سرکوبی هوادار هووس لوتر و ویگلی اتحادیه کاتولیکی تشکیل دادند 1524 فردیناند میهندوک اتریش از همه کشورهای کاتولیک خواست تا برای سرکوبی پروتستانها مشترکا اقدام کنند و به امید بازگردانیدن سلطه خاندان هابسبورگ به سوئیس به آنان وعده مساعدت داد در روز شانزد ژوئیه همه کانتونهای سوئیس به استحصاح شافهاوزن و آپنستل توافق کردند که نمایندگان زوریخ را در شوراهای آینده کنفدراسیون نپذیرند زوریخ و وینگلی با اعزام مبلقانی برای اشاعه اصلاح دینی در ناحیه تورگاو به اقدامات مخالفان پاسخ گفتند یکی از این مبلغان دستگیر و زندانی شد یارانش وی را آزار ساختند و در رأس یک جمعیت لجام گسیخته سومعی را غارت کردند و به آتش کشیدند و شمایل مذهبی را در چندین کلیسا نابود کردند ژوئیه 1524 3 تن از راهبان شورش از راهبان شورش اعدام شدند و رویه نظامی طرفین متخاسم برانگیخته شد. اراسموس که در بال به بیمو هراس ناظر این جریان بود، مسیحیان متدینی را میدید که به تحریک واعظان خیش با چهرهای برافروخته از خشم و نفرت چون زدگان و جنگجویانی که به تحریک فرماندهان آماده حمله مهیبی هستند، از کلیسا خارج میشوند. شش کانتون تهدید کردند که اگر زوریخ گوشمانی نشود، از کنفدراسیون خارج خواهند شد. وینگلی که فرماندهی جنگجویان را به دست گرفته بود به دولت زوریخ پیشنهاد کرد که سپاهیان و تجهیزات جنگیخیش را افزایش دهد با فرانسه متحد شود با برانگیختن شورشی در تیرول در پشت جپه فردینالد آتشی و و به تورگاو و سنگال یا سنگال وعده دهد که در ازای پشتیبانی از زوریخ مالکیت سومه ها به آنها واگذار خواهد شد وی سپس برای مصالحه با اتحادیه کانتون های کاتولیکی پیشنهاد کرد که دیر معروف سنگال را به زوریخ واگذار کنند. اتحاد خیش را با اتریش برهم زنند و توماس مورنر را که نویسه لسرن بود به مسلحان دین و مسلحان دینی را به باد ناسزا گرفته بود به زوریخ تسلیم دارند چون اتحادیه کاتولیکی این شرایط را با ریشخن تلقی کرد زوریخ به نمایندگانش در سنگال فرمان داد که دیر نامبرده را اشغال کنند و آنان نیز این فرمان را اجرا کردند 28 ژانویه 1529 در ماه فوریه با حوادثی که در بال روی داد تشنج شدت یافت رهبری پروتستان های این شهر را که آتن سوئیس بود یوهانس هاوسشاین هاوش به دوش داشت وی نام خیش را به اوکولام پادیوس برگردانیده بود اوکولام, اوکولام پادیوس در دوازده سالگی اشعار لاتینی می سرود. اندکی پس از آن در زبان یونانی تبهر یافت و پس از رویشلین بر ترین استاد زبان ابری شد وی به عنوان کشیش کلیسای سن مارتن و استاد کرسی الهیات دانشگاه خیشتن را مسلح دینی و اخلاقی خواند و اعلام داشت که در مسائل دینی به هیچ گونه گذشتی تن نخواهد داد در سال 1521 اعتراف و اقرار به گناه اعتقاد به قلب ماهیت و پرستش مریم ازرار را مورد انتقاد قرار داد در سال 1523 لوتر از او به نیکی یاد کرد در سال 1525 وی برنامه وینگلی از جمله تقییب آناباتیست ها را پذیرفت ولی نظریه تقدیر ازلی را رد کرد و گفت که رستگاری ما از خدا و محکومیت ما در دست خود ماست یه بار دیگه میخونم چون مهم بود چیزی که گفته رستگاری ما از خدا و محکومیت ما در دست خود ماست چون شورای بال که اکنون پروتستان ها بران تسلط داشتند آزادی عبادت را اعلام داشت 1528 اوکولامپادیوس به شورای اعتراض کرد و خواست که اجرای مراسم قداس تحریم شود در روز 8 فوریه 1529 800 تن در کلیسای فرانسیسیان گرد آمدند و از شورا درخواست کردند که مراسم قداس تحریم شود. همه کاتولیک‌ها از مقامات دولتی برکنار شوند و اساسنامه دموکراتیک تری تدوین و به موقع اجرا گذارده شود. شورا به بحث درباره این درخواست پرداخت. فردای آن روز هنگامی که شورا هنوز سرگرم رسیدگی به این ها بود، درخواست کنندگان با تبر و چکش به بازار شهر آمدند. هنگام ظهور به کلیساها ها هنگام ظهر به کلیساها ریختند و هر شمایلی را که بر سر راه خود یافتند نابود کردند. اراسموس در این مورد گفته که آهنگران و کارگران تصویرها را از کلیسه ها بیرون ریختند و به پیکره قدیسین و حتی به پیکره مسیح مسلوب توهین بسیار کردند و شگفت اینجاست که از قدیسین معجزه‌ای سر نزد هر آنچه را سوختنی بود در آتش افکندند و باقی را هم شکستند هیچ چیز هیچ چیز بهادار و دوست داشتنی از گزندانان مسلم نماند شورا سرانجام اجرای مراسم قدراس را در کانتون زوریخ تحریم کرد اراسموس و تقریبا همه استادان دانشگاه بال را ترک گفتند اوکولام،, اوکولام پادیوس پس از این پیروزی دو سال زنده ماند و اندک زمانی پس از مرگ وینگلی چشم از جهان فروب است در ماه 1529 یکی از پروتستان‌های زوریخی را که برای تبلیغ به شهر شویتس آمده بود آتش زدند شورای زوریخ به تحریک وینگلی به اتادیه کانتون‌های کاتولیک نشین اعلام جنگ داد خود وینگلی نقشه پیکار را طرح کرد و فرماندهی سپاهیان کانتون زوریخ را شخصا به عهده گرفت در کاپ 16 کیلومتری جنوب زوریخ لاندمان از وینگلی در کرد که چون با اتحادیه کاتولیک سرگرم مذاکره است پیشویه سربازان خیش را یک ساعت متوقف کند وینلی به جمان اینکه در پشت این درخواست هیله ای نافته است فرمان پیشوئی داد ولی متف... متف... متفقان برنی و سربازان خود او که ورای مرزهای عقیدتی و ایالتی آماده طرح دوستی با سربازان دشمن بودند از اجابت فرمان سرباز زدند مذاکرات آتشبست 16 روز به طول انجامید و سرانجام مسالمت جویی سوئیسیا ها در برابر دشمنی و کین توزی چیره شد و نخستین پیمان صلح کاپل در روز 24 جوان 1529 به انزار رسید صلح کاپل به پیروزی وینگلی انجامید کانتونهای کاتولیک نشین تعهد کردند که به زوری قرامت بپردازند و از اتحاد نظامی خیش با اتریش چشم بپوشند. طرفین متخاصم متحد شدند که به خاطر اختلاف مذهبی به یکدیگر حمله نکنند و در سرزمینهای مشترک تابع دو یا چند کانتون مردم حق داشته باشند با اکثریت آرا نظم دینی خیش را تعیین کنند. با این واسط پیمان صلح کاپل وینگلی را چندان خوشدود نکرد زیرا درخواست وی برای آزادی تبلیغات دینی در کانتونهای کاتولیک پذیرفته نشد از این روی وی برای این پیمان سرانجام ناپایداری پیش بینی کرد صلح کابل 28 ماه پایدار ماند شارل پنجم اکنون اختلاف خیش با کلمنس هفتم را کنار گذارده بود و همین امر همکاری پاپ و امپراتور را برای سرکوبی پروتستان ها آسان می کرد ولی پروتستان ها نیز اکنون خود قدرت سیاسی نیرومندی بودند. نیمی از مردم آلمان پیرو لوتر بودند. ساکنان بسیاری از شهرهای این کشور از وینگلی هوا خواهی می می‌کردند. بسیاری از شهرهای سوئیس نیز برخلاف روستان نشینان آن به آین پروتستان گرویده بودند. پیداست که تهدیدات پاپ و امپراتور پروتستان ها را ناگزیر کرد که برای حفظ موجودیت دست یگانگی به هم دهند تنها مانعی که در راه یگانگی آنان خود نمایی میکرد اختلاف نظرهای موجود در الهیات فرقه های مختلف پروتستان بود فیلیپ با فرها آوردن زمینه ملاقات لوتر لانشتون و پروتستان دیگر آلمان با وینگلی و اوکولام پادیون اوپولان عجبی اسمی داره هزار هم هست اینجا و اوکولام و جمعی دیگر از پروتستان های سوئیس در دژخیش در ماربورگ برای تامین یگانگی پروتستان ها شد یه از خواهیم بکنم این کتاب تو تایپشون عزیزی که زحمت کشته برسورت تایپ کرده اشتباه زیاد داره اون نسخه ای که دست منه یعنی همین اسم و هر جایی ممکنه یه چیزی مقدار با تغییر تاب کرده باشه پس باز از خواهی میکنم به خاطر ایراداتی که در اجرای من هست به بزرگواری خودتون ببخشید در روز 29 سپتامبر۲ رهبران فرقه های پروتستان با هم ملاقات کردند وینگلی به منظور نزدیک با پروتستان های آلمان گذشت زیادی کرد این توهم را که وی منکر علویت مسیح از ذهن لوتر زدود و اعتقادنامه نامه و همچنین عقیده جازم به گناهکاری ذاتی را پذیرفت ولی از این اعتقاد خیش که آین قربانی مقدس به جای معجزه صرفا یاد بوده فداکاری مسیح است عدول نکرد لوتر با با گچ لوتر با گچ روی میز مذاکره نوشت این جسم من است این کلام منتصب به مسیح بود و لوتر هیچ برداشتی غیر از یک تعبیر تحت و لفظی از این عبارت را نپذیرفت. رهبران پروتستان در 14 ماده به توافق رسیدند ولی درباره مفهوم و مقام آین قربانی مقدس در میان آنان نفاق افتاد سه اکتبر. لوتر دست دوسته وینگری را پس زد و گفت روح تو جز روح ماست و اعتراف اعترافنامه مشتمل بر 17 ماده تنظیم کرد که یکی از مواد آن قلب ماهیت بود و شاهزادگان هواخواه خیش را از اتحاد با کسانی که همه این موارد را نپذیرفتند برحذر داشت. دقت کردید که چی شد؟ یعنی خود پروتستان الان شد چند شعبه. یعنی پروتستان خودش یه شعبه مسیح بود، مسیحیت بود، حالا خودش شد چند شعبه. ملانشتون که از رهبر خیش لوتر پشتیبانی میکرد گفت و شنود رهبران پروتستان را در این کنفرانس چنین خلاصه کرده است به پیروان وینگلی گفت این وجدان آنان چگونه اجازه میدهد در حالی که معتقدات ما را اشتباه میشمارند ما را برادر خیش بدانند این جمله مبین روحیه ی آن روزگار است در سال 1532 لوتر به آلبرشت دوک پروس هشدار داد که هیچ یک از پیروان وینگلی را به خاک خیش راه ندهد وگرنه به لعنت ابدی گرفتار خواهد شد انتظار ادور لوتر از اعتقادات قرون وسطایی و پذیرش سریع تجدد انتظار زیادی بود نفوذ دینی قرون وسطا در اندیشه های وی چنان بود که میپنداش هر گاهی یکی از اصول ایمان و اعتقاد او متزلزل شود جهان اندیشه ی وی فرو خواهد ریخت و مفهوم زندگی برباد خواهد رفت لوتر فوق‌العاده متأسف بود و قرون وسطایی فکر می کرده. از نظر دین مسیح البته لوتر قرون وستایی ترین انسان نو بود وینگلی پس از این ناکامی به زوریخ که ساکنان آن اکنون از حکومت استعدادی وی به تنگ آمده بودند بازگشت قوانین سخت تهدید حزینه های شخصی مردم را به سطوح آورده بودند اختلافات مذهبی تجارت و داد و ستت را بین کانتونا متوقف کرده بودند صنعتگران از اینکه هنوز در دستگاه دولتی نفوذ ناچیزی داشتند ناراضی بودند و مواعظ وینگلی که اکنون با مسائل سیاسی در هم آمیخته بودند چون سابق بر دلها نمینشستند وینگلی چون دید نفوذ و اعتبار وی در شرک های شافت است از شورا درخواست کرد که به او اجازه دهد زوریخ را ترک گوید و مقام کشیشی کلیسای دیگر را در خارج شهر به عهده بگیرد ولی شورا تقاضای وی را نپذیرفت از این پس وینگلی خیشتن را سرگم نوشتن کرد در سال 1530 رساله اعتراف نامه ایمان را برای شال پنجم فرستاد ولی شال هیچ اشاره به دریافت آن نکرد سال بعد وینگلی رساله تشریح کوتاه و ساده ایمان مسیحی خود را برای فرانسوای اول فرستاد در این رساله وینگلی چون اراسموس ادعا کرده بود که مسیحیان یهودیان و بودپرستان شریف بسیاری را در فردوس خواهند یافت و هرکول اریستیدس پومپیلوس کامیلوس در کنار آدم ابراهیم اسحاق موسی و اشعیا در حضور خداوند خواهند بود خلاصه آنکه از آغاز تا انجام جهان هیچ انسان نیکدل و پاک اندیشه و درست پیمانی نیست که پا به عرصه ی حیات نهاده باشد و نتوان او را در حضور خداوند دید چه صحنه ای از این خوشتر و دلانگیزتر و می میتوان به تصور آورد لوتر از این سخن چنان برآشفت که وینگی را به بدبینی متهم کرد مجمع نمایندگان زوریخ و متفقان آن در روز 15.531 تصمیم گرفتند که کانتون های کاتولیک نشین را وادارند تا آزادی تبریق دینی را در سرزمین های خود تأمین کنند چون این کانتون ها از تفویض آزادی دینی سرباز زدند، وینگلی پیشنهاد کرد که زوریخ و متفقان آن با کاتولیکها وارد جنگ شوند، ولی متفقان زوریخ محاصره اقتصادی را بر جنگ ترجیح دادند. کانتون های کاتولیک که دستشان از واردات کوتاه شده بود، به کانتون های پروتستان اعلام جنگ دادند. بار دیگر نیروهای متخاصم سفارایی کردند. وینگلی فرماندهی را به دست گرفت و نمونه ای برای سربازانش شد. نیروی وینگلی که مرکب از 1500 مرد رزمجو بار دیگر در کاپل با نیروی هزار نفری کاتولیکا روبرو شد 11 اکتبر 1531 و میان آنها جنگی خونین در کاتولیکها کاتولیکا بر پروتستان ها چیره شدند و وینگلی که 47 سال از عمرش میگذشت از جمله 500 تن بود که به دست دشمن کشته شدند کاتولیکها بدن وی را قطعه کردند و بر روی توده هایی از فضله آتش زدند لوتر چون از مرگ وینگلی آگاه شد آن را کیفر خدا در حق مرد بدمین و پیروزی ما خواند. به روایتی وی گفته است از صمیم قلب آرزو دارم وینگلی نجات یابد ولی خلاف آن را برای وی پیش می‌بینی می زیرا مسیح گفته است آنان که وی را انکار کنند محکوم خواهند شد. در زوریخ هانریش بولینگر جانشین وینگ... وینگلی شد و در بال اوسوالد میکونیوس پس از مرگ و کلام پادیوس رهبری پروتستان ها را به دست گرفت. بولینگر پای خود را از سیاست کنار کشید و خیشتن را به سرپرستی آموزشگاه های شهر، اسکان پناهندگان پروتستان و دستگیری از نیازمندان صرفه نظر از اعتقاد آنها سرگرم کرد. وی به آزادی همه ادیان کمابیش اعتقاد داشت. بولینگر با همکاری میکونیوس و لئو لی... نخستین اعتراف نامه را که در طول عمر یک نسل سند رسمی نظریات وینگلی به شمار می رفت کرد 1534 و موافقت نامه تیگورینوس را که پروتستان های زوریخ و ژنو را در کلیسای اصلاح شده واحدی به هم پیوست با کالون امضا کرد 1549 آین کاتولیک بر اثر پیروزی کاپل، بسیاری از سرزمین‌های های دست رفته را در سوئیس بازیافت یافت های الهی همراه با پیروزی یا شکست جناهای مخالف در طول تاریخ نیرو گرفته یا از رونق افتادند هفت کانتون به آین کاتولیک گرویدند و چهار ایالت زوریخ بال برن و شافتهاوزن در آین پروتستان پایدار ماندند کانتون دیگر سوئیس در میان این دو بلوک بیطرفی خیش را حفظ کردند والنتین چودی جانشین وینگوی در گلاروس بام دادان برای کاتولیکها مراسم قداس برپا می و شامگاهان برای پروتستان از انجیل سخن سخم و گفت وی کاتولیکا و پروتستان پلوت... ها را به همزیستی ترغیب می و آنها را نیز با بردباری و آنها نیز از خواهد کرد. و آنها نیز با بردباری وی را پذیرفته بودند چودی شرح وقای روزگار خیش را با چنان بیطرفی نوشته است که از روی آن تمایلات مذهبی ویران نمیتوان تشخیص داد حتی در این روزگار هم مسیحیانی وجود داشتند جلسه آینده فصل نونزده لوتر و اراسموس